0: Välkomna till EquiPodden.
1: En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig Anna Bergsten och mig Elin Weiner. Hej pojer och välkomna till veckans avsnitt av EquiPodden. Hej Elin. Hej Anna. Och hej Johanna. Hallå. Vi sitter här i Båstad med Johanna Lasnack. Välkommen. Så himla roligt att vi fick komma till
2: dig. Tack snälla.
0: Så kul att du är med i vår podd. Tack för att du får vara med. Och för er som inte har jättebra koll nu då, Johanna Lassnack är ju grundaren till ryttar Inspiration. Och det startade du redan 2013. Så vi sa det, det, är sex år sedan nu? Ja vi satt precis när du sa
2: 2013, ja. jag bara ja, det är 2013, det är ja. nästan sex år sedan. Det är galet när man tänker på ja. det, men kul.
0: Häftigt. Och Johanna är ju en jättestor inspiratör i hästvärlden. Du är föreläsare, du inspirerar, du coachar, mental coach och hjälper unga ryttare att lyckas med det de vill och få en bra mental inställning. Och det är ju superhäftigt. Så det är jättekul att du är här i podden idag. Och du ska få berätta lite om dig själv. Och ja, vi får se vad vi, vad vi kommer. ja <laughs> Men det ska bli jättekul. Mm. Absolut. Så att, men Johanna, kan du berätta lite om hur du började och, och vad du gör? Hey. Idag, i nyläget, så är jag framförallt ryttare. Jag har mina egna
2: hästar som jag tränar och tävlar med. Och eh, har hästar på utbildning och tävling till försäljning. Eh, vid sidan om. Eh, och som yrke så jobbar jag som mental coach. Eh, där jag föreläser och även har liksom, individuella elever. Men
1: du föreläser alltså över hela Sverige? Du åker runt? Mm, mm. stämmer, stämmer.
2: Mm. Och har vi även blivit lite utomlands nu. Norge, Finland har jag varit mm. några gånger i. Så... Eh,
0: mm. Det är roligt. Mm, du har jag varit på Hårshow i Göteborg. Just det. så mycket i många år. Det är ju jättehäftigt. Men hur, hur började du med det här? Hur kom du på att du skulle arbeta som mental coach? Det började väl för cirka
2: 10-15 år sedan ungefär. Där jag hade väldigt mycket motgångar med min dåvarande ponny. Och när jag gick i skolan och kom upp någonstans på högstadiet. Och man började få betyg. Så visade det sig att jag var inte så... Så grym, liksom. i skolan. Jag hade väldigt dålig inställning. Jag tänkte att det var alla andras fel. Allt som hände mig. Och jag hade väldigt svårt för att lära mig. Jag hade faktiskt gått om. Tredje klass på mellanstadiet. Och fått lite kvitto där på att okay, jag är nog ingen pluggmänniska. Liksom, och jag är mm. inte så bra. Så att, en, en lång historia kort. När jag kom upp på gymnasiet så började jag jobba mycket med det mentala. För att jag ville bli jurist. Och jag insåg mm. att jag kunde inte bli jurist med väldigt dåliga betyg. Eh, och då fick jag en lärare där som spelade väldigt stor roll för mig. Som eh, någonstans eh, men tände någonting inom mig som jag inte eh, visste fanns. Så att jag ändrade alla mina betyg från G till MBG förutom oh, wow. i engelska. Ja, fortfarande dålig på engelska men jag fick VG i alla fall. Ja, ah, eh, Tack. Och eh, samtidigt där i slutet av gymnasiet så red jag en, en tävling som hette Agrehoppet. fanns på den tiden, som var en stilhoppning där man kunde kvala till Globen. Eh, Just det. Och för att kunna rida, det var 2010, så för att få rida i Globen så skulle man vinna en del tävling eller bli två. Och då var det stil, mm. um, Så jag jobbade mycket på, min, började redan då intressera mig för min position och min inverkan. Gjorde den där tävlingen nere i Flyinge. och jag var så nervös. Och Min största dröm var att rida i globen. Och jag började inse någonstans där att det kanske är möjligt att få rida i globen. Mm. För hade jag bara, men det är så långt bort, det är bara alla andra som kan göra det, inte jag. Men jag hade tränat i alla fall. Så jag kom ner där, jag gjorde min runda och jag minns när jag kom ut från rundan. Hur ledsen jag var. Hur dåligt jobb jag hade gjort. Jag hade ridit mm. sju galoppsprång. Där det var sex galoppsprång. Jag, liksom, jag var så missnöjd. Så jag skrittade ut på långa tyglar. Jag tror jag var fjärde sist eller någonting. Så jag gick till framhoppningen, framridningen och skrittade av. Och så, så hör jag. För jag stod med min pojkvän. Och bara hur kunde jag rida? Hur kunde jag vara så dålig? Hur kunde jag liksom? Och så hör jag i högtalaren att vi har en vinnare. Och det var Johanna Lassnack. Nej. Och jag får nästan lite gås hud. Äh, äh, och, <laughs> <laughs> och nu när jag tänker tillbaka, alltså jag, jag minns att jag bara väntade. Vad sa de? Alltså, mm. menade de det? Och jag bara, jag bara började störtböla eh, och mm. gräsa Allt. Det. Allt mm. Jag bara men det, det måste säga fel. det måste ha, det måste ha förväxlat mm. mig med någon. Och jag minns på prisutdelingen hur tårarna liksom bara rann mm. eh, ner för kinderna och där någonstans så insåg jag att fastän det går ju att jobba mm. med mm. sig själv, det går mm. att jobba på sin position, det går liksom att göra det man, man vill och, och då, för, som svar på din fråga så började jag jobba ännu mer liksom mentalt och ville göra de sakerna jag var dålig på, de sakerna jag var rädd för och bevisa för mig själv ofta att, att det gick liksom. Och då började folk se det runt omkring så de började fråga mig, de började inspireras
3: mm. om jag
2: kunde hjälpa dem. Mm. Jag startade en blogg när det var populärt att göra det mm. men jag pratade inte om jord och smink utan jag pratade mycket om det jag själv mm. liksom.
3: Hur gammal
0: var du då för jag flika in med den här tävlingen tänker jag?
2: Med 2010, jag är född 90 så jag var 20 då, så det är inte mm. så många år sedan. Nej. Nej. Men
0: hade du under den här också?
2: tiden, hade du
1: en egen mental coach då som hjälpte
2: dig? Mm, nej, det önskar jag att jag hade. Och mm. jag visste inte, alltså jag, jag förstod ju inte vad jag höll på med egentligen. Mm. Alltså jag förstod inte att det fanns liksom mentala coacher och att man kunde liksom jobba egentligen. Mm. Utan jag var mer nyfiken och testade, läste lite böcker, googlade lite, var på mm. någon föreläsning. Och, så jag var nästan liksom helt liksom okunnig i mm. det. Men så började jag skriva lite artiklar och sådär typ i tidningen mm. och varenda gång jag fick den publicerad så blev det ju en självförtroendeboost och, och sådär och sen så helt plötsligt då typ tre år senare så, så fick jag en förfrågan av någon som hade läst en artikel i tidningen om jag ville komma och föreläsa för ungdomar som hade gått ut i skolan och kanske inte visste vad de skulle göra eller planerade att starta eget. Mm. Och när jag fick en fråga så var jag så här, men ja, jag vet inte hur man föreläser, jag vet inte man, vad man ska säga, vad man ska göra. Men då hade jag läst någonstans att det är när man inte vet, det är när man inte vågar, som man ska göra det. Just det. Så jag svarade ja utan att jag ens liksom,
1: alltså, alltså det är jättehäftigt att du byggde upp det här utan utan egen liksom, mentalkort, ja. utan utifrån dig själv. Ja,
0: ja. Bara utforska det fältet och Aa. bygga på det. Ja. Det är jättehäftigt.
2: Jag är så glad för det, för det, jag vet hur det känns liksom, att vara... Är påverkad av andra. Jag vet hur det känns att känna sig ensamma i världen. Jag vet hur det känns att misslyckas. Jag vet liksom hur lätt det är att vara ofokusad. Jag kan alltid och jag har fått jobba med det själv. Så därför är det mycket enklare för mig idag att förmedla det. Mm. Um, för att jag, det är väl det som är, som är min styrka. Att jag kan försöka förenkla allting för att jag själv har känt det. Mm. Jag har inte läst i en bok och försöker säga det som låter bra. utan Jag kan känna med mina elever. Det ja. går utifrån dig.
1: Ja, mm. ah.
2: gör det. När jag på den vägen... Det. Mm. Och sen fick jag någon frågan något år senare av Markaryds förening som ville ha en föreläsning. Och sen så la jag ut det på Facebook och så var det någon annan som frågade. Så fick jag för mig att ja, jag skulle göra någon form av föreläsningsturné hösten 2015 tror jag det var.
3: Mm.
2: Så jag bara skrev ut så här på Facebook, ja men jag ska göra en föreläsningsturné. Vem vill liksom hänga på eller vem vill ha en föreläsning? Och det fick jag så många ridklubbar som ville Oj, det. Oj, fantastiskt. Allt utifrån Imeå till... Alltså jag var överallt. Jag var nej, jag hade lagt ut det. Jag bara, alltså vad har jag gjort? Alltså, hur ska jag ta mig till de här ställena? Jag ja. hade liksom inte ens råd heller att ta liksom, flyget ja. upp till Imeå. Eller tåget. Ja. Eller hotellnatten. Liksom, ja. Hur gör jag ny liksom? Ja. Eh, men det var bara att göra det. Mm. Och så växte jag in i det. Och då blev det lite av en... Snacket, så att jag har aldrig sagt så här. jag har liksom aldrig marknadsfört mig på det sättet utan jag har haft rytta inspiration Och sen så har folk pratat och sen mm. blev det liksom som det blev Och eh, sen fick jag mina elever Och den ena har pratat med den andra som har pratat med en fjärda och mm. den och så ja, nu är, är vi här har
3: Ja, mm. Mm. precis mm. Mm. Så himla
0: häftigt, så 2010 var tävlingen där när det blev någon slags vändpunkt som du pratade om mm. Och sen så, 2013 startade Rytta inspiration och sen så kom föreläsningarna efter där mm. Men varför startade du Ryttar Inspiration eller de här sociala medier-sidorna så? Nej, varför gjorde du det? Mm. Eller hur började det kanske jag kan säga?
2: Det började med att jag ville förmedla mm. det jag själv hade upplevt. Att det går att jobba med sig själv. Och jag tycker att vi ryttare, inklusive jag själv, är så extremt duktiga på att lägga så mycket tid och pengar mm. och engagemang på vår häst. Mm. På bra utrustning, på bra foder, på träningar. Mm. Eh, vi lägger massvis av pengar på bensin för att åka till tävling. <laughs> liksom. eh, så jag ville att vi skulle fokusera på oss själva. För att det kvittar hur bra häst vi har, det kvittar hur snyggt sjabrak vi har, det kvittar vilken bil vi har. Liksom. För att mm. är vi inte själva bra så blir ju inte resultatet heller bra. Mm. Så jag ville på något sätt få in det i ridsporten. För mm. jag visste inte att eller det fanns ingen, ingen som gjorde det som jag kände till i Sverige. Mm. Så jag gjorde det. Och då började med att jag satt hemma i min eh, flicksäng. Jag bodde hemma. Och eh, kom på den här idén. Och så tänkte jag, jag ska sätta en sida. För jag menar, alla har Facebook. Och det var innan Instagram Eller, Instagram hade kommit. Men det var mer inne med Facebook, liksom. ah, ah. Så jag bara, okej, okay, Facebook, okej. Okay, men vad ska, hur ska jag liksom, vad, vad, hur gör man? Vad börjar jag? så hade jag haft en middag med en kompis samma kväll. Där jag hade bollat den här idén lite. Och hon var jätteskeptisk. och tänkte, men vad, vad tänker du med det här? Och vem ska jag mm. likea det? Och vem ska jag liksom... Alltså, ja. Men så satte jag där i alla fall och jag bara, men rytta motivation, inspiration, rytta, jag bara rytta inspiration. Mm. Ja men det säger ändå namnet liksom. Mm. Så jag bara gick in på Facebook utan att tänka, skapa sidan. Så. Och sen så bara, okej okay, vad fan har jag gjort? Vad ska jag, vad ska jag publicera? Vad ska det innehålla? Jag hade liksom ingen plan. Mm. Eh, och så la jag upp en bild liksom, med ett citat då, som mm. jag själv hade läst och som jag själv mm. blev inspirerad av. Och så minns jag liksom att jag bara, hur ska jag få folk att lika, liksom. mm. Så jag bjöd in några vänner och jag satte och jag minns att jag väntade på den första lajken. <laughs> och det gick en timme, det gick två timmar, tre timmar och, och liksom, ingen hade lajkat så jag var tvungen att lägga mig. Så jag kom upp på morgonen och det fortfarande ingen hade likat och så framåt förmiddagen där så, så kom den första lajken. Oh. Och så senare blev den två, sen blev den tio. Och nu ser man ju de här bilderna överallt. Ja. Mm. Så det
0: nej, men
1: det, ja, det mm. är jätteroligt. Mm. roligt forum att nå ut.
0: Mm. Oh,
2: super. Ja.
1: Och du berättade ju förut här att du var väldigt kreativ.
2: Mm. Mm. Jag har alltid varit kreativ. Jag tror det är min styrka fortfarande idag. att jag, jag har extremt mycket idéer. Och jag är inte rädd för att hugga på dem. Sen kanske mm. jag inte har hela kartan. Jag kanske inte har en strategi. Jag kanske inte exakt vet hur jag ska göra. Men jag vågar kasta mig ut och testa. Mm. Eh, och lite grann som vi var inne på innan. Ju. Mm. Eh, innan vi startade. Ni, eh, så, så sa ni till mig att ni började podden ni kanske inte hade den absolut bästa utrustningen ni kanske inte hade möjlighet att ha det men ni började i alla fall, mm. så att ni kastade er ut och började med det ni ville, även mm. om ni kanske inte hade allt det som de absolut bästa podd mm.
0: vi alltså, började ju med det vi hade Ni med det ja. liksom.
2: och det, det tror jag är en styrka att börja mm. fast man inte har allt liksom.
0: ja. samma för dig, i sängen
2: Ja. nu startar vi det
0: här Exakt.
2: Ja, ja. Och så får det ena leda till det andra. Men jag tror ibland vill man ha allting direkt. Alltså så ser man inte hela, liksom, <coughs> hela vägen och ser man liksom inte resultatet eller får resultatet efter en dag eller en vecka eller en månad mm. så ger man upp lite grann. Mm. Men jag tror att man måste vara noga med att börja, fortsätt trots att ingen ser dig, trots mm. att du inte får några resultat. Kör på, bara gör det. För mm. en dag så kommer någonting att komma, mm. Mm. som leder dig in på någonting, som senare leder, in, leder dig in till någon. som alltså, mm. Där började det. Men, men man måste liksom börja.
3: Man
1: måste ju vara lite ihärdig. Mm. Ja. Mm. Och det kan man
2: absolut säga att du har varit. Du har ju gjort mm. en fantastisk resa, alltså.
1: Mm. Verkligen. Mm.
2: Jag tror när man gör det för sig själv och inte för bekräftelse, då är det lättare. Mm. För att, gör man det för andras skull eller där då är det lätt att man. Om det blåser lite motvind eller det kommer nu på spacka att man ger upp. Därför det. att eh, det finns ingen anledning att fortsätta för anledningen var någon annan. Just
0: det. <laughs> så att, Den här personliga ja, men, viljan och drivkraften
2: i sig själv. Så. Ja. Mm. Mm. Och nyfikenheten och att man inte är rädd för att, att det kan bli fel. Man är inte rädd för att göra bort sig. Man är inte rädd för att misslyckas. Man kanske är det men man vet att det är det som krävs för att mm. ta sig vidare. Jag hade en föreläsning på EM för när jag var EM två år sedan. Mm. Ungefär i Göteborg. Ja, det
3: tror jag. Ja. Eller
2: ja, jag vet inte. Men när det var EM i i alla fall så skulle jag få föreläsa där. Och jag menar då hade det ändå varit igång ett tag och där. Men då sitter jag där och förbereder mig. Hon som ska på mig börjar presentera mig. Och jag sitter liksom på en sån här låda där de har sån här. men lite olika bygggrejer.
3: Mm.
2: Och så hör jag bara, välkommen upp på scen Johanna Lassnäck. Så jag reser mig upp på den här. Och inser att jag har suttit i något som är så blött. <laughs> oh <my>. så <laughs> Så hela, liksom, hela rumpan, hela låren, det var liksom bara en blöt pöl. Och då ska man upp på scen liksom, mm. och de sakerna, jag menar vad gör det, man är ju bara människa. Eh, det är klart att det fanns en förståelse för det, men man, antingen så kunde man ju liksom vilja gräva ner sig döv och en sån sak. eller så bara accepterar man det, och så vad mm. gör man det. Och de sakerna får man inte vara rädd för, nu liksom. mm. var det bara en liten detalj, men ett litet exempel. Men,
0: mm. ja. Det är, en, det är en stor insikt. Ja. Att istället för att gå emot den och känna Åh, panik, jag kan inte gå upp och helt blöt i rumpan. Eller också går man upp och säger bara, ursäkta, råkar sitta in och blöt. Jag har
1: suttit i någonting här bak
0: innan jag blev
1: presenterad för Exakt. Ja. Men när du är ute och föreläser mm. vad pratar du om? Liksom, vad pratar du runt?
2: Mm. Um, det är ju så när man har en föreläsning, den är två timmar lite drygt. Man skulle vilja prata om så mycket men man mm. får ju lite grann Ja, specificera sig. Så det som jag började prata om och fortfarande pratar om det är mycket att tro på sig själv. Att våga liksom stå upp för den man är. Att våga vara annorlunda. Att våga misslyckas framförallt.
3: Mm.
2: Att, att misslyckande är liksom inte ett misslyckande utan det är en lärdom. Att man, att man misslyckas ju av en anledning. Mm. Det är för att man inte hade den kunskapen som den situationen krävde. Mm. Och ska man då se det som ett misslyckande så tappar man ju själva utvecklingen. Du mm. vet ju inte liksom hur du ska gå vidare. Så att, så att varje gång jag, jag misslyckas så det jag försöker liksom förmedla det att det finns något att lära. Mm. Eh, och det, det finns en anledning till varför det som hände, hände. Antingen var det någonting du inte visste om, antingen var det någonting hästen försökte förmedla som du inte såg. Och då är det liksom vår uppgift som rytta att ta reda på vad är det? Mm. Och kan man ha den insikten så innebär det att man går hem och funderar på okay, vad hände här? Kanske i samråd med sin tränare. Och så tränar man på det. Tills mm. man faktiskt har skapat ett verktyg för den situationen. Och då har man blivit bättre. Mm. Men ser man misslyckandet som att jävla skit eller det var fel på underlaget eller någon andades för högt på läktaren eller eh, min häst lyssnar inte på mig eller sådär. Då är det för att, för att bandet kanske inte var liksom, så bra. Hesten lyssnar ju inte på dig av en anledning. Liksom. Så mm. då kanske man måste träna på det. Till exempel. Och då blir man bättre. Så det jag pratar om jag pratar om att man skapar möjligheter själv. Att man ofta går och väntar på möjligheter. Och absolut, alla har väl fått en möjlighet någon gång men framförallt så skapar man möjligheter själv. Mm. De tillfällena kommer varje dag. Mm. Det är bara att man måste våga öppna upp. Ibland de här skygglapparna för att få se. Mm. Så det pratar jag också mycket om. Mm. Fokus. Lite lätt hur man går in i sin bubbla. Och mm. fokuserar där. Och mm. hur man kommer tillbaka om man skulle tappa fokus.
1: Mm. Vi pratade lite om det innan vi satte på inspelning här. Att alltså det här med mental coaching. Eller mental träning. Är ju på tapeten. Jag upplever att det är på tapeten. Mm. Mer ja. än vad det
2: var förut. Vad är det som gör att
1: du liksom ser det idag? Eller vad... Jag behöver inte gå längre än till mig själv. Mm. Jag läser också böcker om mental coaching. Mm. för att Jag tycker lite att du är lite vad du tänker. Mm. Lika mycket som att du är vad du äter. Mm. Mm. <laughs> du, du påverkas ju så otroligt mycket av vad du tänker. Mm. Du, du har en tanke, du har olika vägar att gå. Mm. Uh, och Ser du det som ett problem eller ser du det som en möjlighet? Mm det är ju bara upp till dig mm. sen kan du ju bli påverkad av allting runt om mm. men vilken väg du väljer det är ju upp
2: till dig mm. det är ju så, Mental träning handlar ju det är ju inget mirakel det är inget piller du behöver ta, det är ingen mening som kommer förändra ditt liv utan det är ju, som du säger, det är en inställningsfråga mm. Mycket, hur man ser saker mm. ser man, är man, är man liksom, öppnar man upp sin, sin hjärna för att se hinder med allt som händer mm. eller ser man möjligheter och det finns ju alltid möjligheter med allt som sker mm. Uh, och jag tror också att det är viktigt att man, som du säger, att man förstår att man är det man tänker mm. på. Uh, det man fokuserar på, det, det är det som växer. Liksom. Mm. Um. För är man, två,
1: är man två människor med exakt samma förutsättningar, mm. exakt samma, man, tänk, alltså man, man vill samma sak men man mm. tänker på två olika sätt. Mm. Det är klart att det spretar åt två olika håll.
3: Mm.
1: En kanske har en mer, inte negativ men ser problematiken istället för möjligheterna. Mm. Det är klart att det går åt två olika håll.
3: Mm.
1: En lyckas en gör kanske inte det.
2: Mm. Mm. Så är det. Ja. Nej, men det är kul att höra att du säger att, det, att du ser det mer på tapeten för jag tror att vi blir mer medvetna både mm. genom sociala medier men också jag menar, utvecklingen går ju framåt mm. och eh, den mentala biten att jobba med den har ju varit väldigt självklart under en längre tid i, i friidrotten i golf framförallt mm. många andra mm. idrottsgrenar men det är inte nu för de senaste tio åren som vi har förstått att oj, Pedro kanske jobbar med mentalträning. Mm. McLean Ward, eh, Laura Croft. Alltså det är väldigt många stora ryttare som jobbar mentalt. Mm. Um, innan så var träning lite så här ja, men det var lite tabi att man var lite dum i huvudet. Lite luddigt. Ja, och lite ja. luddigt också. Ja. Och, att, och just framförallt att man tänker att jag behöver ingen träning, Det är väl inget fel på mig. Mm. Och att man bara ska ta hjälp när det går dåligt mm. och det är inte det det handlar om utan det handlar ju också om hur kan jag bli ännu bättre sen kan jag vi också idag. känna
1: kanske att det är lite på tapeten för att det är många som mår ganska dåligt mm. 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 Många, ja, mm. många unga människor som mår dåligt dålig självkänsla, dåligt självförtroende mm. eh, för det är så mycket vi kommer komma in på det här mer sen men det är så mycket matande från alla håll och kanter mm. om hur du kanske ska vara eller mm. hur du ska se ut eller sådana mm. saker så jag tror att Ihop, hand i hand med att det är många som mår dåligt. Så tror jag hand i hand kommer den mentala träningen.
0: Ja, mm. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Mm. Och det känns som att det drivs väldigt mycket forskning på just mental träning mm. och inställning. Mm. Och, och, sådär. och och det som Johanna sa här. att elit, har ju alltid på med det. Det är ju han unestål. Liksom. Mm. Mm. Gå in i ditt vinnarrum. <laughs> ja, det har väl alla hört på idrotten i skolan. Liksom. Yeah. Och, det är, och då kändes det så luddigt. Så Okej okay, nu ska springa ett lopp. och ska vinna. Och det kändes så konstigt när man är i hobby, amatör, gladar, skogen, ryttaren eller, tränaren, mm. eller tränar Men att det är så viktigt och det kommer mer och mer och stresshantering. Och ja, ni lyssnar ni, ni vet ju det, jag har jobbat i försvaret och när jag gick in i försvaret gjorde grundutbildning grundutbildningen 2013. Och då hade vi mental träning som en del i vår grundutbildning. Mm. Där vi gjorde det varje dag, satt och gjorde eh, mental träningsövningar eh, för att Hantera stress och, och få lugn i sig mm. Och det var jättenytt då Och mm. det var så skeptisk I den här fyrkantiga
3: och militära <laughs> världen
0: eh, Men jag, jag, gillar, jag gillar det Jag använder de övningarna idag också När jag blir stressad faktiskt Och mm. det är jättebra För det är så bra för sig själv Anna, du jobbar ju, Anna, vi pratade lite om att du föreläser och, och vad du föreläser om. och Det är ju jättespännande. Och vill man ha det på föreläsning då får man höra av sig, eller hur? Absolut. 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 Och du jobbar också som mental coach. Och mm. Du har ju egna som du kallar elever. Mm. Vill du berätta om hur du, gör, hur du arbetar där och vad du har för elever? Och, och vad du, hur, hur ni träffas och så? Mm. Jag har
2: elever som är, eller adepter kanske är mer ett passande ord. Um, I alla åldrar, i olika nivåer min yngsta är 12 år mm. Mm, precis fyllt 12 i år och eh, den äldsta är, är hon, 43 tror mm. jag, eller ja. 44 kanske så eh, det är de som vissa rider på lätt e nivå precis börjar tävla och eh, mina elever som, som rider högst rider på SM-nivå, mm. eh, aktuella för landslaget nu i Young Rider
0: oh, kul. Så, Ja, kul eh, Jag
2: har haft två elever som har tagit medalj på SM1. Mm. Mm. Någon som reds Skandinavium här nu nyligen. Och, ja men det, det är roligt. Det är blandat. Det är väldigt, mm. väldigt väldigt blandat. Och det som är roligt. är Eller roligt är det väl inte. Men det som kan vara skönt att höra. Det är att alla har ungefär samma problem.
3: Mm.
2: Mm. Oavsett vilken nivå man är på. Och när jag började jobba med mina adepter. Och började träffa nya människor och sådär så. Där, så kunde jag tänka att ja men hon rider på den här nivån. och då ska hon ta hjälp av mig? Liksom, mm. det, väl, det ser ju jättebra ut när hon rider. Men det är så mycket som man inte vet. Mm. Och det tror jag är viktigt att bära med sig som, som ryttare själv. Mm. Att man är inte ensam. Mm. Och att även om man känner på framhoppningen att det verkar gå så bra för alla andra. Så lovar jag att alla andra... <här> har sina egna problem också mm. och eh, ofta pratar vi just om det här alla andra liksom. och mm. jag tänker bara att vem är alla andra? för att tänker man på det så är ju alla andra, alla andra för alla andra också <här> ja
3: verkligen <här> eller hur? Ja, absolut, ja. absolut.
2: jag menar jag är ju alla andra för någon annan mm. men den personen är ju alla andra för mig mm. så då blir det liksom bara alla andra hela tiden när vi egentligen all, allihopa har liknande problem mm. liksom Mm. Så eh, jag tror det är viktigt ibland att känna till det. Att man inte är ensam. Och grejen är, hur ska man kunna veta det när ingen säger det? Mm. Jag, menar, jag har alltid hela min uppväxt, hela min ponny halva min karriär tänkt att jag är ensam om att liksom, eh, tänka mer på de som sitter på läktaren än första hindret. Liksom. Mm. Alltså, och haft problem att kunna fokusera och brytta mig mer om eh, hur min outfit ser ut än hur mina övergångar är. Liksom. Det, och det, det tror jag är lite så att det
3: mm. eh,
2: men att det går att jobba med.
3: Mm.
2: Vad var frågan? Ja, men... Ja, nu, ja. <laughs> ja, jag kommer inte ihåg jag hur vi kom in. Inte. Hur vi Nej, kom men in på det. Ditt men... arbete
0: som mentalko. Ja,
2: mm. Nej, men just det. Nej, men, så att, det som är, nu kan jag inte gå in exakt på hur vi jobbar. och så där, Men Nej. det som det handlar mycket om det är att bygga upp ett mentalt system. Mm,
3: mm.
2: Att man har ett system som man kan falla tillbaka på. Det vill säga att man har rutiner. Eh, både för sig själv, för sin häst på hemma eh, och på tävling då, mm. att allting alltid är samma mm. eh, och att man ser tävlingen som ett, mer som ett jobb. Mm. Därför att jag, jag vet att man gör det här för att det är roligt, jag gör jag också det för att det är roligt. Men har man ibland fokus på att det är roligt och tänker man, att men det här ska vara roligt men det är ju inte roligt för att jag är jättenervös, jag är mm. livrädd för att gå ja. in i den här 1 klassen mm. Då är det ju inte roligt, då hjälper det inte att mamma säger det viktigaste är att ha roligt. Därför att det är inte kul. Vi gör det för att vi älskar hästar. Mm. För att vi tycker det är roligt. Men det är inte roligt att känna de känslorna. Mm. Så kan man istället ha tävlingarna som ett jobb. Att man, det är som att man går på Ica. Eller man, man jobbar på Ica. Man går till Ica, tar på sin uniform, sätter sig i kassan. Säger hej och hej då. Eh, ha en trevlig dag. Häng av sig uniformen och gå hem. Mm. Kan man ha det lite mer objektivt. Att det inte är så mycket känslor inblandat. Mm. Så är det lättare att göra ett bra jobb och att hålla sig neutral i allt som sker att om någonting går jättebra att man liksom inte blir överglad för det Därför att, då, då, då flyter man iväg då, då lägger man mycket känslor på att alltså mycket energi på de här känslorna att allting gick sina bra jag vann den här klassen så att man tappar kanske det till nästa klass Samma sak är det när det går bra eller dåligt i, i första klassen att man inte sjunker ner hela vägen ner och bara mm. det här gick dåligt, jag är värdelös, bla, bla bla. utan att man bara, okej okay, det gick dåligt kan jag ta med mig någonting till nästa klass, svaret är ja, jag kan lära mig det här kanon, det gör det okej okay, jag vann den här första klassen jättebra men jag har en annan klass också mm. sen kan man efteråt liksom gå in i känslorna för att mm. alla känslor förstör mm. och vi är ju känslomänniskor, vi, är, vi, vi går ju på känsla
3: ja.
2: men det är ju också nervositet är också en känsla
3: mm.
2: så att de styr oss väldigt mycket ja. så därför måste man ge hjärnan en chans att ta över
1: Mm. Det här är jättespännande. Jag sitter här och känner så mycket igen mig. Ja. Jag har så fruktansvärt dåliga tävlingsnärver. Okay. Alltså. Gud, vilka bra tips. Ja, Nej, um... men det är, ju, det är ju verkligen så som du säger. Mm. Och det blir, så, det blir så tydligt som när du säger det här med, med ett jobb. Mm. Det blir jätte,
2: jätte mm. tydligt.
1: Mm.
3: Mm.
2: För hästarna vet ju inte om vad som... Alltså menar, hästarna har ju inte de här förväntningarna mm. eller det här målet utan det är ju vi som har det mm. eh, och hästarna känner ju oss bättre än vad vi själva gör ibland mm. och när vi då börjar fokusera på tänk om jag kan få den här nollan idag eller alltså jag menar, då, då då tar vi den energin och den, det fokuset och lägger på det istället för att okej okay, hur kan jag liksom Göra den här övergången, hur kan jag värma upp på bästa sätt? Mm. Hur kan jag göra den här uppvärmningen så ostressat det bara går därför att Tävling är stress, jag menar det är stress för hästarna, det är stress för oss och då måste vi liksom göra det så Så lugnt som möjligt och Hur kan man få lugn och trygghet? Det är ju med rutiner mm. Så att alla vet vad de ska göra, att mamma vet vad hon ska göra, pappa vet mm. vad han ska göra Min häst vet ungefär att det alltid är samma sak, mm. jag vet att jag gör alltid på det här sättet. Mm. För det känns ibland som att man, man, man tar det lite som det kommer. Men grejen att framgång är liksom inte en slump utan det är byggt på valda saker man gör. Mm. Mindre saker mm. liksom. Så att,
1: ja. ja. Där kan jag också känna att om man åker ut ensam mm. så är det ju fantastiskt att ha någonting att falla tillbaka på, sitt eget mm. system. Ja. Ja.
0: precis Jätteviktigt med rutin. Ja, verkligen. Absolut. Väldigt spännande. Mm. Men när vi pratar så här så känner man så här, det här är ju jätteviktigt för alla. Tror du alla behöver jobba mentalt? Eller när ska man söka hjälp av en mental coach? Eller hur mycket kan man göra själv? Och...
2: Jag tror, alltså först måste det komma från en själv. Så antingen kanske det har varit så att det har gått dåligt så pass lång tid. Eller att man har varit i den här onda cirkeln så pass lång tid. Så att man är så jäkla trött på det. Så att mm. man bara, nu, nu gör jag vad som helst. Jag måste bara liksom ändra mönster, för det är det det handlar om. Mm. Eh, för ofta så gör vi samma saker hela tiden, och så förväntar vi oss helt nya resultat. Mm. Grejen är bara att de sakerna man gör idag och igår och förra veckan kommer ju leda till precis samma sak. Liksom. Mm. Så att man måste ju ändra saker, och ibland är det svårt att bryta det själv. Men sen också de som jag har ju elever som är väldigt framgångsrika även när de kom till mig. Mm. Men helt plötsligt nu har de börjat få sponsorer som hör av sig. Mm. Människor börjar se dem och nu ska de på större mästerskap. Och de ska liksom, liksom, då, då behöver de bli ännu bättre på att hantera mm. framgången. Liksom. Mm. Så att jag tror att det, det, det är absolut någonting för alla. Men det måste komma in ifrån. Man måste förstå att okay, jag kan bli bättre.
3: Mm.
2: Och att det är inte är något fel på en. Utan tvärtom, att det handlar om att faktiskt ge sig den möjligheten att ja, bli, bli bättre, liksom, mm. vad det nu innebär. Häftigt.
0: Mm. Ja, det känns som viktigt, och som Anna sa här innan, att många mår väldigt dåligt. Och att det är lätt så sa han också att det är så lätt att tänka jag är ensam i det här, mm. det är bara jag som inte löser det här. Och stressen kommer på, svårare och svårare, och man ändrar saker för att lösa mm. problem och glömma bort sin grundrutin. Mm. Mm. Superintressant. Johanna, du är också en väldigt stor förebild. Du har jättestora sociala medier och du har otroligt många följare varje dag. Och antagligen många som skriver och hör av sig. Hur mm. känns det och hur tänker du i den rollen? Mm. Ja, men det är svårt faktiskt vad jag
2: tänker. Jag tycker att det är hedrande och roligt mm. att så många följer. Ehm, samtidigt har man ju ett enormt ansvar utifrån det man lägger upp. Och, och sådär. Och någonting som har varit viktigt för mig just kring det här är att från början, när jag började med mina sociala medier, även när jag bara hade 30 följare, att, att alltid vara mig själv. Mm. Um, det vill säga att jag lägger upp, alltså kollar man mitt instagramflöde det är inte mycket redigering på de bilderna. Det är inte liksom jättegenomtänkt, utan det är lite grann, ja, bild text, alltså lite så. Och att det hur ska jag förklara det? Men att jag inte liksom försköna saker och ting. Mm. För att många gånger när jag har lärt känna människor som är stora på sådana medier. Så kan jag få en helt annan bild av dem mm. när jag träffar dem riktigt. Mm. Och det har gjort mig så besviken. Samma sak när jag har träffat ryttare när jag var yngre. man kanske skulle gå fram och få en autograf eller prata med någon. Så blir jag så besviken. Därför att människorna verkar så himla trevliga utåt. Men när man träffar dem så är de inte det.
3: Mm.
2: Och jag försöker liksom vara så som jag är på sociala medier, det är så jag är i verkliga livet. Mm. Och det då innebär att jag behöver inte tänka så ofta på okej, okay, ska jag våga publicera det här eller vad ska någon göra? Därför att det är jag. Och mm. det jag gör liksom på sociala medier, det gör jag också när lampan är släckt hemma. Mm. Om nu så är jag menar, ingen yes, ser. Yes. Så att jag vet att de besluten jag tar kan jag liksom stå för även om det är en publik mm. eller om det inte är en publik. Mm. Alltså så. Så då behöver jag inte tänka eller vända mig och kolla bakom axeln hela tiden. Att ha någon sett eller så. Utan jag vet att, det var så ja. roligt. Vi, vi pratade ju om det innan vi satte mm. på här. Så gjorde du,
1: en, äh, du spelade in en grej med oss. Ja, just det. Och vi bara så här, men gud vad lätt det är. så <laughs> 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 Och vi båda skrattar liksom. Ja. Att, <laughs> men det är så härligt att det är så. För det mm. är mycket inte så. Mm. mm.
0: Och det var så härligt. Utan ja. så,
1: här, så, så, nu ska vi göra så här.
0: Ja, och det utstrålar ju en fantastisk energi. Ja, verkligen. Och det är ju så här, vi kommer ju aldrig träffa dig innan. Nej. Men det som Hanna säger, det stämmer. Mm. Får vi säga till våra lyssnare då? Verkligen, <laughs> tycker
2: jag. Jag hoppas det. Och jag tror att det handlar om att vara ärlig mot sig själv. För jag ja. tror att man alltid kommer typ... Ja, men känna att man är eh, lite fake Eller lite oärlig. Det här känner alla människor. Det är inte för att man är fejk. Utan alla blir... Man ibland tänker man så här, men... När ska jag bli påkommen? Alltså alla människor känner det någon gång. Mm. Men jag tror att eh, är man ärlig mot sig själv mm. så, så hjälper det i sitt psykiska mående också. För mm. man behöver inte hålla upp en fasad. Mm. För samma sak, jag menar, nu när jag nu inspelningen. Jag gjorde en story där jag mm. sa såhär, jag sitter här med Anna och Elin och bla 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 bla. Alltså jag menar mitt hår, det är liksom fettigt. Eh, jag hade kramaren underifrån liksom. Alltså, mina, alltså det var ingen snygg. Men grejen är så här, jag fick ut det jag ville och det är det mm. människor ser och jag säger mm. det med kanske en nyfikenhet. Då är skit samma att jag kanske inte ser jättebra ut. Eller... Alltså så är det vad jag menar. Absolut. Man... Mm. Ja, mm. man behöver inte försköna allting Nej. så himla mycket. för här är vi vara.
1: ju inne på den här ytan. Ja. Som vi har pratat om förut. E ytan i
0: ridsporten. Lite grann.
1: Som vi Precis.
0: Om det är mycket märkesgrejer i ridsporten det är ganska dyr utrustning nu, mm. dyra tränst, det ska vara dyr sadel, sen kommer det schabraken. kostar det mycket som helst, ett bett och mm. sadeljord, stövlar, vad som helst. Det, mm. det är dyrt och det är en fasad utåt. lite så där mm. den märker vi väl vi lite växer mm. också, även på ryttarna, liksom Precis. vad man har på sig och hur viktig den verkar bli för mm. många mm. och att det nog kan leda till dåligt mående. Mm. Så den skulle vi vilja prata lite om och, och hur du tänker när, det, när vi kommer till sådana här, det här är ju lite tunga ämnen att mm. prata om yta och behöver man verkligen ha de här dyra ridstövlarna mm. eller den här livan eller, eller vad som helst. Mm. Hur tänker du när du tittar på sådana här saker?
2: Mm. Jag tror att det som du säger det är ett stort problem. Idag.
0: Nu sjönk ju Hanna ihop lite här.
3: <laughs> ja, men jag,
2: ja men jag tycker att det är, för att det finns så himla många sidor, om det är så sant det du säger. Mm. Och som du sa till mig också innan vi började räcka där, att du hade hört någonstans att den nya samkiljelmen kostar 14 000 och mm. att någon hade tagit ett lån mm. för att få råd att köpa den. Och jag tror tyvärr att det är faktiskt fler än gången jag ja, tror, absolut. Att, jag tror det att det, det är väldigt, väldigt många och det är fruktansvärt när man tänker på det på det sättet jag, grejen är ju så här att där vi hänger idag det är liksom, vi hänger på Instagram vi följer mm. våra förebilder vi tittar på världsgrupptävlingar vi tittar på Global Champions Tour alla rider i den nya hjälmarna, de nya stövlarna, mm. det nya schabraket, den nya kavajen. Det är mm. det vi ser och vad vill vi alla ryttare bli? Vi vill bli som våra förebilder. Mm. Vi vill liksom egentligen när vi drar ner det vill vi ju rida lika bra som dem. Egentligen handlar det inte om att vi vill se ut som dem. Mm. Alltså absolut en liten del, men vi vill ju bli bättre ryttare.
3: Mm.
2: Men då börjar man titta på de sakerna som man ser mm. och man ser ytan, man ser hjälmen man mm. ser kavajen. Mm. Och jag har själv tänkt så att men bara jag får den där kavajen. liksom. Mm.
0: Det löser
2: jag allt. Då, det löser allting. Och
0: absolut det, det sjuka
2: är att för stunden så är det en sån sjuk satisfying feeling mm. att dra på sig. Mm. Och absolut, jag håller med om att när man känner sig fin så kan man rida bättre för att det hjälper en med självförtroendet mm. för den stunden. Grejen är bara att tävlingen därpå eller den tredje tävlingen därpå när man den här nya kavajen har blivit vardag mm. då hjälper inte den längre liksom. mm. eh, och eh, jag är själv en förebild, jag är själv en person som har den nya kavajen eller det har jag kanske inte den nya, men bland de nya kavajerna jag har en dyr hjälm eh, precis som att Markus Ening som är till exempel rider bara i Toscana, som är en av de absolut mm. dyraste märkena mm. och vad man inte ser, eller vad man kanske egentligen inte tänker på- där är att Marcus Ening, Stig Johanna Lassnack- mm. har någonting som kallas sponsorer. Mm. Där vi får betalt för att använda de här typerna av utrustning, så att mm. säga. Det är inte det att vi inte tycker vi vill också känna oss fina. Vi tycker också mm. det där, men, men vi får också betalt för det. Det är något vi jobbar med. Mm. Och det tror jag är viktigt att ha i åtanke.
3: Mm.
2: Och sen... Att, ähm, jo, att just den här hetsen kring att man hellre fokuserar på att Kanske spara ihop till den där hjälmen. Än att ta den där extra dessyrträningen.
3: Mm.
2: Kommer att få konsekvenser. Under längre tid. För att det jag upplever idag. Och det är så många som skriver till mig också. Angående det här. Hur man känner mm. sig annorlunda. Man, man vågar knappt åka på tävling. För att man har inte en blå lyvar och ett blått För man har en grön lyvar och en brunt schabrak. Alltså mm. det går liksom inte ihop. Kan jag använda detta? Ja det skrämmer mig. Och det jag vill komma till är att. Eh, det vi glömmer. Det är att det vi faktiskt kan påverka, det är oss själva, mm. vår ridning, mm. hur, bra vi, eh, hur bra och stark position vi har, hur bra vi är på distanserna, hur bra vi är på tajmingen. De här sakerna är de sakerna vi kan påverka och det är de vi ska bli grymma på. Mm. För det är de som gör att man kan hoppa den där nya höjden eller att växa in i den nya liksom, dressyrnivån eller där mm. Det hjälper inte mig med ett par nya stövlar. Det sitter ju inte i utrustningen. Nej. Så det sitter ju... Det gör inte det. det. Det sitter i oss. Och, de, och det, det är så viktigt att vi inser det. Mm. Att där ska ju fokus ligga. Och någonting jag upplever idag det är att vi bryr oss inte om... Alltså alla säger att vi älskar hästar. Mm. Och nu är jag lite hård, men jag, jag tror att vi gör det. Men om jag har en häst som står och skrapar på uppställningen, som är stressad och låter det vara så och tänker att ja, men den är nog lite glad idag, eller den är nog lite, alltså så här och jag inte förstår att det är ett stressbeteende. Mm. Då liksom, jag vet inte, alltså älskar vi djuren så mycket så att vi försöker liksom skaffa en förståelse för dem. Mm. Förstår du vad jag menar? Att, mm. Vet jag hur min hästs matsmältning fungerar? Vet jag varför min häst står och skrapar på uppställningen? Vet jag varför min häst inte lyssnar på mig på framridningen? Vet jag varför min häst... Eh, Ja, inte vad vet, vad vet jag. Mm. Att, man liksom, att den kunskapen för hästen försvinner i det här vimlet av markenskläder mm. och sådär. Och någonting jag försöker stå för, någonting jag försöker förmedla på mina sociala medier trots att jag har den nya kaskhjälmen, trots att jag har den nya Toskana kavarjen är att hästarna kommer ändå först. Mm. Att jag försöker hela tiden bli en bättre häst människa.
3: Mm.
2: Det vill säga jag kollar Youtube varenda morgon. Jag kollar på dressurförebilder, Jag kollar på fälttävlansförebilder. Jag kollar på eh, natural horsemanship. Jag kollar på Monty Roberts. Jag kollar på eh, hovslagare. Jag kollar på veterinärer. Mm. För, att, för att få en förståelse. Mm. Och lära mig saker liksom. eh, För det är det som... Tar man bort stövlarna. Mm. Tar vi Pedro som ett exempel. Tar vi bort hans sponsorkontrakt eh, med H&M. Tar vi bort hans stövlar? Tar vi bort Alin till exempel? Mm. Absolut. Han hade inte varit lika framgångsrik men han hade haft en extremt stark bas mm. att börja bygga upp allting igen. Mm. Därför att han har kunskapen. Mm. Han är intresserad. Han är nyfiken. Men bygger man bara allting på stövlarna och kavajerna och så, så är det ingenting om allting tas ifrån. En.
3: Mm.
2: Så jag försöker tänka så att om jag någon gång skulle bli av med mina hästar, om jag någon gång skulle bli av med mina pengar. Eh, allt liksom, kan jag med den kunskapen jag har börja bygga upp någonting mm. igen. Eller kommer jag falla ner på botten liksom.
3: Mm.
2: Så lite grann. Tänker jag mm. kring det. Mm. Och sen eh, att eh, det här med, eh, alltså som föräldrar, jag vet att säkert många föräldrar som också lyssnar på det här liksom. mm. att man försöker få, faktiskt ha en förståelse varför ens dotter eller eh, son tjatar om den där nya kavajen, mm. därför att jag har sett att Nelly Berntsson har det där
3: mm.
2: att man förstår det, att man inte bara nej, men att man liksom, idiotiserar den personen utan att man förstår men att man försöker förklara mm. liksom, varför vi inte har råd att köpa mm. den här att, eh, att säga att vi lägger den här de här extra tiselnapparna på att köra till den här extra tävlingen. Mm. Eller att du får träna en extra gång för att du se tränaren så att du kan jobba på din mm.
0: position. Så att ja. Ja, de så liksom. Ja, Det blir ju en väldigt liksom, glammig yta i sociala mm. medier och med våra förebilder. och influencers, inspiratörer. Fast det är ju väldigt hårt slit bakom. Mm. Att, för det pratar vi mycket om i Equipodden. Att det är det viktiga att se hästen. Vi pratar jättemycket anatomi. Hur funkar muskler ihop? Exakt. Mm. Hur får jag arbetet? Och när jag, tömkör, liksom, jag kan precisionsarbeta med ett bakben. Eller en muskelgrupp. För att få liksom, en längd i det mm. hela. Att bli bättre. Då, då spelar det ingen roll vad jag har för utrustning sen. Nej. Att man bara kan sätta på ryttaren. Och bara njuta av det man har byggt upp. Mm. Och det hårda slitet bakom. Det får man inte glömma. Och då har du ju också precis. någonting att falla tillbaka på om du kraschar. Mm. Exakt, mm. precis. Eh, precis
2: som du säger. Och just det här med, med muskler och hästens anatomi. Liksom, alltså, varför kan jag inte sitta och dra ihop min häst i rollkyr? Liksom? Mm. Varför kan jag inte stoppa nosen in i liksom, bogen? Varför kan jag inte rida ihop hästen? Liksom, varför funkar inte det? Mm. Var, var tar hästen för skada av det? Liksom, hur ser själva halsen ut? Jag tror att extremt få människor... Liksom, vet eller förstår varför. Um, och det tror jag är viktigt. Liksom. Mm. Och jag ser bara sig, kanske Ponyrytta sitta där och såga i munnen att hästen ska kröka på nacken, liksom. men mm. då, då tappar man ju själva.
1: Ja. Och det pratar vi mycket om och det håller jag mycket på med när jag är ute och jobbar. Mm. Individualismen. Mm. Alltså individen. Vem är individen? Och utgår ifrån individen? Mm. Mm. Och det som man, Om man klär av allting som är dyrt, och glammigt och snyggt då är det fortfarande individen som häst och mm. individen som människa. Mm. Individerna ska funka. Mm. Sen är det skitsamma vad du har på dig eller vad du sitter i. Eller... Mm. För det är det som ska funka mm.
2: när dagen slut. Exakt. Och då får man också en hållbar satsning. Mm, liksom. ja. För annars måste du hela tiden... Alltså om du bygger din satsning på... Eh, material, mm. det vill säga allt ifrån utrustning till bara häst, mm. så innebär det att du kommer ha brukat det materialet efter ett tag och kommer behöva nytt. Mm. Därför att du brukar det, du, du använder bara det, du, liksom, du bygger inte upp
3: det. Mm. Mm.
2: Eh, och jag tror att, jag lyssnar mycket på poddar och jag vet, Christer Olsson var med i framgångspodden och sa just det mm. att i allt du gör så antingen så utvecklas du, eller så avvecklas du. Mm. Och det innebär att och det sa också George Morris som eh, någon gång att Antingen, han sa att du så här, antingen så utbildar du och gör någonting bra. Eller så gör du någonting värre när du mm. rider. Mm. Either you break or you make. liksom Och det Visst, är ju så. Mm. när vi sitter upp. Antingen gör vi det lite bättre. Eller så gör vi det lite sämre. Mm. Därför att det jag har idag kommer jag inte att ha om en vecka. Mm. Om jag inte liksom, jobbar på det. Mm.
0: Förvaltar det. Förvaltar det. Liksom. Ja. Jätteviktigt. Och det, ja, precis. Precis. Vi sa lite det här innan vi började spela om. Vi är ungefär lika gamla allihopa här. Mm. Och när vi började i ridsporten. När man själv började tävla när man var rätt liten. Då fanns inte det här glammiga riktigt. Och jag vet att jag själv var ute och tävla häst, Och var så här, jag vill helst inte ha för mycket bling. Eller vara för snygg. För att jag är en ung häst Och jag skulle ut på en lätt se. För att min häst var, var jätteliten. Och bara ut och träna. Och det speglade liksom inte mig så. Mm. Men idag är det nästan tvärtom. Att hästen är lite ranglig. Och inte riktigt ihop. Fast det de blängar så mycket som man mm. så solasögon går runt. <laughs> ja. Och här ser man ju själv en fara med att vi som har den här bakgrunden i. Liksom när man köpte läderpamband i mm. istället för strasspamband. Den har ju inte de här unga ryttarna som kommer idag som är 10-15 år.
3: Mm.
0: Även upp mot 20. att De matas ju in i det här direkt. direkt. Mm. Mm. Och
1: det känns som en fara. För att. Det här med hästar. Jag tänkte på det här om dagen. Jag var så smutsig. Alltså jag var så smutsig. Jag kände jag så här. Det finns inget glammigt med det här. Alldeles. Jag är så smutsig. Mina fötter är helt svarta efter att ha varit i stallet en halv dag. Alltså händerna är liksom så här lite fasiga. Och jag kände mig. Jag tänkte redan när jag kom hem och tog av mig skorna. Och så var mina. Fötter svarta, ja. det här är så oglammigt alltså. Det här är så oglammigt. För ridsporten är ju ett otroligt slit. Mm. Hästar är ju slitigt, det är dyrt, det tar mycket tid. Men det är så slitigt. Mm. Så att den här glammiga ytan speglar ju inte riktigt det som är Nej. i verkligheten. Nej. Du är skitig, du är trött. Mm. Det, det är, är dåligt väder, mm. men hästarna ska alltid ha det som de ska ha. Alltid. Mm. De går ju först. Ja, alltid. 365
2: dagar om året, mm. jämnt. Mm. Så är det. Och det är också, där sitter man på Skandinavium till exempel så ser man ju bara de här två minuterna i ringen mm, ja. liksom. Och sen ser du inte när liksom applåderna har slocknat eller de inte är där längre, vad mm. de gör. Jag menar som Henrik von Eckerman, han, kör, han kör ju sina hästar själv mm. till tävlingar. Alltså flera timmar i bilen ja, liksom. Det.
3: Mm.
2: Alltså, och, och det är viktigt att, och det, jag kom ihåg, för jag hade en intervju med Lisen Bratt nu i Falsterbo. Eh, där hon får jag fråga henne, kommer du liksom, blev du alldeles Sitter där och liksom går in på banan och går upp i ledning. och sådär. Mm. För hon är ju själv en tävlingsmänniska. Och då sa hon liksom det. Jo, absolut. Men jag vet vad det innebär. Mm. Liksom. Och, det är, och det är jag så inte villig det. att göra. Ja. Mm. Det är så mycket där. Mm. Och någonting som, lite som du sa där. Att det här, det här blinget och så. Att du mm. inte ville ha det. Eller för att du kände att du kanske inte var på den nivån. Eller speglar inte dig. eller sådär. Mm. Någonting jag hör ofta idag. Det är så här. Ja. Men om det går dåligt så var vi i alla fall snyggas på tävlingen. Ja, just det.
3: <laughs> alltså jag
2: tänker bara så, vilken fel inställning. Mm. Därför att går det inte bra på tävlingen så finns det ju en anledning till att det inte gjorde det. Ja, mm. Och då ska inte den anledningen eller det gapet fyllas upp med att ah, men vi var ändå snyggast. Liksom. Mm. Utan det ska ju mer så här, okej okay, vad hände, hur kan jag bli bättre så att det inte händer samma sak nästa gång. Mm. Där ska ju fokuset ligga liksom. Och jag tror, lite som du sa, att de, man föds in i det idag. Det är det enda man ser. Jag tror på att ha förebilder idag. Att man försöker ha en mentor eller en tränare som man kan se upp till. Som man kan, ja, men, som man kan ta råd av och som man kan lita på. Jag satte själv, mig själv och mina hästar hos min tränare för fyra år sedan. Och även om jag inte alltid håller med och har hållit med om vad han säger. För jag tänker att ämen, det här, jag vill ju innehoppa den här... Jag vill debete den här klassen så säger han såhär, nej men du är inte redo, och tänker jag, bara, men jag visste det. Men mm. han har ju rätt, han säger mm. det till mig av en anledning. Mm. Och att jag då kan släppa min stolthet och göra det han säger ändå, för att jag litar på att det han säger är rätt. Men många gånger idag när man har en tränare så håller man med till en viss del, men sen går man hem och gör något helt annat. Mm. Och då tappar man det liksom. Mm. Alltså man måste lita, man måste ha någon man litar på. Man, kan inte all, man, man behöver inte alla gånger hålla med man kan inte alla gånger hålla med för att man kanske inte ser mm. tränarens bild mm. än men man kommer att göra det sen det är de här
0: korta kickarna hela tiden ja. som du sa det, men jag, det gick inte bra men jag får fortfarande det ja. jag får den här yes, exakt kicken. och sen kommer nästa kick, ja, jag debuterar det här jag anmäler mig, yes Yeah. Det gick skit, men jag var snygg. Yes, att de här korta kickarna, att vi lever det hela tiden det här informationsflödet, internet, yeah. sociala medier, jag bläddrar tio bilder på Instagram, och snyggt och såhär, yes, kikt yeah. på det. alltså det Snabba kickar, yeah. istället för det långsiktiga målet, precis som Hanna säger. Och när man inte kanske håller med om vad tränaren säger, ja men då byter vi tränare.
1: Då byter mm. vi tränare,
0: ja. Istället Absolut. för att... Och fundera på varför, så han så. Ja, ja
2: precis. Exakt. Mm. Och faktiskt att när man är på träning, att man inte bara lyssnar på en podd nu med Peter Markne igår. Um, och han säger också det att, att man inte tar träningen som att man åker till träningen, träna, och sen har man gjort sin träning. Utan att man tränar varje dag hemma. Mm. Att varje gång man sitter i rider sig, eller varje gång man rider ut, eller varje gång man sitter på ridbanan, att man gör någonting litet för att bli bättre. Mm. Liksom. Um, Big steps. Ja, små steg. Och det är de små stegen liksom över en längre tid som kommer att ta en. Liksom. Absolut. Uh, och sen tror jag också det här att... Så, liksom, vi, vi lever ju så här att vi har ju kvalregler. Så nu, nu tar jag hoppning för att det är någonting jag rider. Mm. Men då är det så att du ska hoppa två eller tre fjällfriande 20 för då får du hoppa en och trettio. Och har du hoppat tre eller trettio eller två eller vad det nu är så får du hoppa en och fyrtio. Och så här på ponny är det samma. Mm. Och då upplever jag många att ah, men nu har jag mina två Nr20 så att nu är jag redo för en 30 för jag hoppat fel fjälfri två gånger. Just det. Eh, och, vad, och så kanske man går in i Nr30 och så tar man inte sig runt. Och så tänker man att jag klarar Nr30, då borde jag klara Nr20. Nr då borde jag klara Nr30, varför stannar hästen i? Vad man då inte ser är att kanske under den sista tävlingen Nr20, tävlingen innan den Nr20, så fick hästen arbeta lite för mycket. Det fick ta lite extra. Det fick hjälpa dig några extra gånger. Vilket innebär att det inte är någonting att ta av till nästa klass. Och det jag brukar tänka på och tänka på hästar som det är att alla hästar har som bägare. Att det gillar att liksom att fylla den bägaren med bra självförtroende. Bra runder. Man sätter förtroende i hästarna. För att för varje gång man gör något bra och hästen får en bra upplevelse så fylls den bägaren. För det innebär att sen när jag kommer kanske på en lite högre höjd så kommer hästarna att få hjälpa mig lite extra. Jag kommer inte kunna göra det perfekt. Men då har jag någonting att ta av. För mm. att jag har liksom byggt upp det. Mm. Men kommer jag in och har nöda att ta av så kan jag få det där stoppet. Mm. Och jag, då är det då liksom ifrågasättande Men vad är det för fel på hästen? Nu åker vi till veterinären. Mm. Jag vet inte. Så att man liksom inte bara kör på för att by the book är man redo för en höjd. Utan att man faktiskt ja, blir riktigt bra på den höjden och verkligen mm. kan göra det med självförtroende. Liksom. Och den bägaren gäller ju faktiskt i alla gener. Ja, ja. det var mm. en så bra grej alltså. Ja, ja. Mm.
0: det
2: bra. Man... Så, så är bra. Så är det liksom. För jag menar, har man en häst som, jag menar, samma som så här världskuppryttare. Man kan ju inte gå in varje helg och försöka vinna. Därför för varje gång man försöker vinna så behöver man göra den där extra snäva svängen. Man behöver komma åh, lite nära, kanske lite stort. Mm. Ehm, och det kan man ju liksom, kanske en, två, tre helger, men fjärde helgen så har man ingenting kvar. Liksom. Så då kan man kanske gå ner göra några skolrunder, göra en kanonrunda med tidsfel och sen kan man gå in andra helgen att rida för klockan igen. Och det har jag lärt mig på senare tid att jag måste välja klasser, jag måste välja tävling. Om jag ska debutera en klass, alltså då rider jag med tidsfel i den första klassen för att sätta en bra självförtroende. Liksom. Jag skulle inte gå in och försöka vinna den bara för att jag vet om att jag är king i en sådana grejer tror jag
0: är viktigt att man, man tänker på.
2: Det är superbra tips ja. alltså. Mm. Man Jätte, hör ju det
0: jättebra. ofta på typ, skandinavium mm. eller på tv. Och så får man någon intervju av någon ryttare. Nej men idag var det bara en skolrunda. Ja. idag skulle vi bara, bara ha kul. Eller ha yeah. säkerheten och bara känna. Ja. Hästen är ung. Det är bara, alltså, att man ja. här ändå pratar så. Mm. Och det är ju egentligen direkt överförbart på alla ryttare. Mm. Oavsett om du sitter på ridskolan och ska göra ett sånt här ryttarmärkeprov. Eller om du tävlar medelsvår eller svårklass. klass. Mm. Så att, att få den här. Ja mm. som du sa här. Att, att hästen är, tar noggrannheter i varje. Mm. Jätteintressant. Och väldigt bildligt. att Den här mm. Ja. Mm. precis mm. De är ju ingen maskiner. <här> ibland, liksom, ibland tänker
2: vi på dem som det. Men de är ju inte det. Liksom. Så, att, um... Så
1: ett bra lopp. En bra runda. Mm. sen bra saker i hästen. Mm. Och sen klättra. ja
0: mm. exakt så, Och sett grunden som jag har sagt. Mm. Den här, mm. Rutinen, stabiliteten. De hästar förstår ju egentligen inte. Vi kan aldrig säga till dem. Lördag morgon, nu ska vi ju åka och tävla. Utan det fattar de ju först när de kliver av transporten. Mm. Så det är ju upp I till enkläd. dig som ryttare. Du är ju liksom lots.
1: Lut, ja. Ja. Du som Adam ska förbereda hästen. Och det kräver ju att du också är förberedd. Mm. Annars så blir det ju upp som en sol och ner som en pannkaka. Ja. Och så kommer man hem med Precis. sabaka tis till.
2: Och att vi tar hand om hästarnas stress. Liksom. Mm. Att, att försöka se innan någonting sker. Att inte man bara låter en häst bli lite stressad för det kommer bara eskalera. Liksom. Mm. Utan att man försöker stoppa det, man bryter mönster. Jag vet bara, jag hade en häst här på tillridning som alltså, I vanliga fall kanske på en tävlingsdag så tar man hästen från boxen. Man sätter den på uppställningen och så kanske man börjar knoppa. Mm. Eller om man inte knoppar så man ta på transportskydd. Mm. Där har man ju direkt en signal. Där hästen börjar nästan direkt bajsa, den börjar ja. liksom distressa, Aha, den börjar okay. stå flytta sig på uppställningen. Och att göra det, det är liksom, och sen kanske man kommer och ska man lasta så vill hästen inte gå in. Mm. Nej men vad konstigt liksom. Så att det är bara en sån grej som att, okej. Okay, jag kanske inte tar på transportskydden då utan jag kanske får göra det sen i lastbilen eller i mm. transporten sen. Mm. Så att jag kanske riktar hästen i boxen så att jag tar hästen från boxen, går ut och lastar den sen sätter jag på transportskydd. Mm. Om det nu är någonting som stressar hästen. Mm. Så att man inte bara, bara för att det att den ska stå på uppställningen, jag ska stå där och knoppar jag ska sätta på transportskydden, men hästen står där och kastar med hovarna och liksom ner ja. väggarna. Alltså, ja. sådana grejer att man tänker lite, att man förstår varför man ja. gör någonting och ja, Sådär. Sligga
0: steget före hela tiden. Mm. Och där är vi i grunden igen som vi pratar om. Varför blir hästen lös i magen? Ja. Jo, då måste du ju veta hur liksom, kanalen ser ut. Innelver. Hur funkar det med termbakterier Och vad händer när det ja. kopplas på stress? Vilka hormoner? och Vad leder det till precis. att man blir lös i magen? Ja,
1: precis. Och det är samma sak som när hästen slappnar av. Mm. Ja. Vad
0: händer då? Just det.
1: Exakt. På andra hållet
0: också. Ja, mm. Att lära sig se stresssignaler och jag är jätteglad och älskar mm. signaler. Exakt. För en del
1: hästar kan ju vara de kan ju ha som ADD. Mm. Alltså de, kan ju stå, de kan ju stå helt så här. Och jag, som när jag ute och behandlar mm. och jag får ingen respons överhuvudtaget. Mm. Hästen är helt avstängd. Mm. Jag får ingenting i händerna liksom. Mm. Men inuti så bara är det som en stor ding går rulla. Liksom. Yeah. Ja, visst. Ja. Man vet ju inte. Det. Och man lär sig att
0: man lär sig vad är vad mm. när och hur och varför. Exakt. Mm. Precis. Superviktigt. Mm. Ja. att vi, jag och Anna då som kommer bara ut och träffar kunden där lite hastigt mm. där att, att den som är ryttare verkligen känner sin häst. Att den mm. kan hjälpa tränare, terapeuter, mm. veterinärer. Hur vi ska agera mot en häst. Mm. klart man lär sig. Man känner ju direkt energin. Vissa, framförallt storn kan vara så här: wow. Mm. Du, du får stå där bort en stund innan du får klappa mig. Liksom. Ja. Kan man vänta lite. Mm. Och sen kanske börja sig framåt så. Och, och det är också bra, ifall ryttaren kan de här signalerna och är uppmärksam, då kan man ju säga det, ja men min häst är lite reserverad så mm. vi bara väntar lite grann. Mm, det kommer gå bra om en liten stund. Mm. Och det är också det här, då faller vi tillbaka igen på individen. Mm. Precis. De är individer, Slider. inga maskiner, vi måste ge dem utrymme.
1: Mm. Mm. Jätteviktigt. Ja. Mm. Intressant. Vi har ju mm. suttit här och pratat nu i 55 minuter, det känns ja. inte så.
0: Oj. <laughs> Underbart. <ja. laughs> alltså... Superkul avsnitt. Ja, Vilka verktyg. Mm. Ni får lyssna många gånger här. Ta med papper och penna och bara stolpa upp här tror jag. Pausa och mm. gå tillbaka. Ja. Mm. Det här är något man kan lyssna på många gånger. Ja, verkligen. Jättegott. Jag tänkte att vi skulle avsluta lite med om du vill ge tre tips till unga ryttare. Mm. Eller vi kan säga så här, tre tips till unga ryttare. Mm. nu kanske. Ja. Och så tre tips till vuxna eller äldre ryttare. Okej. Okay. Hänger du med?
2: Jag hänger helt och med. Eh, jag tror tidigt eh, att skapa eh, rutiner. Mm. Liksom, det här systemet. Mm. Och eh, vet man inte hur man gör det? Att man tar hjälp. Mm. Antingen av någon som mig. Eller att man kanske har en tränare som själv har jobbat mycket med det. Eller en förebild i stallet. Eller en förebild i stallet. Mm. Någon liksom. Eh, och att man måste vara villig att vara dålig på någonting i början. För att kunna bli bra. Mm. Eh, och bara för att man inte kan någonting idag så innebär inte det att man inte kan det liksom om, en, om en vecka eller ett år. Liksom. Um, så att uh, våga misslyckas. Uh, se alla misslyckanden som lärdomar. För att det händer av en anledning. Um, och omge sig med människor som man inspireras av. Och som tror på en. Uh, att man har ett bra liksom, team runt omkring sig. För att man blir, man blir som man umgås. Uh, både positivt och negativt. Umgås jag med människor som är duktiga på att klaga på vädret. Prata illa om människor som inte är i rummet. Eller ja se hinder framför möjligheter så, så kommer jag även om jag är världens mest positiva människa också att bli så efter ett tag. För att det, det är så man är där. Liksom. Det är så man gör där. Samma sak tvärtom. Att I och med människor som har klara system i och med människor som pratar gott om den personen som inte där i rummet som ser möjligheter framför hinder så kommer jag automatiskt också börja göra det. För det är så man gör. Så att det är väl de, de tipsen jag har. Våga, liksom, våga stå för den man är och att vara alla människor känner vi oss annorlunda på olika sätt och att det är det som är det grymma att vi är annorlunda. Titta på alla ryttare idag jämför Kevin Storm med Malin Bajard. Mm. De är två helt olika människor mentalt, kroppsligt men de rider på ungefär samma nivå mm. och gör ungefär lika bra ifrån sig liksom, mm. upp och ner såklart. Men att man inte försöker efterlikna andra människor för mycket. Ta inspiration mm. men gör det också till ditt eget. Mm. Och sen äldre ryttare, ja, att vara inte rädd för att. Ähm, alltså det är, Ofta säger man att det är svårt att lära gamla hundar att sitta, men jag är nog, alltså jag, jag håller faktiskt <här> inte med om det. Utan jag tror att vi alla människor faktiskt kan ändra oss. Mm. Och att man vågar göra det även när man blir lite äldre. Att man mm. vågar ta ny hjälp, eller något sådär. Mm. Eh, någonting jag också brukar, eh, som jag själv gör och som jag tycker är bra, det är att man. Börja dagen på ett bra sätt. Börja mm. genom att lyssna på en podd. Eller börja genom att titta på ett Youtube-avsnitt. Om man har möjlighet. Eller att mata hjärnan med bra grejer. Mm. Ehm, och att man tar varje arbetspass. Som att antingen blir det bättre. Eller så kommer jag göra något sämre. Beroende på vad jag gör.
3: Mm.
2: Och det sista tipset som jag också tycker är bra. Det är att när man sitter där hemma i riduset och tragglar. Och ingenting funkar. Så brukar jag göra två saker. Antingen så släpper jag tyglarna och bara tar några jättedjupa andetag. För att få upp lite syre till hjärnan mm. så hjärnan funkar. Men också att jag kan slappna av. Och sen när jag tar tyglarna igen så tänker jag att jag sitter på typ tårtilass eller briar. Liksom. <haha> Om jag hade gjort det ja. hade jag börjat dra som fasen i högertyglen direkt. Eller hade jag gjort allting med lite mer förfina hjälp och liksom känt mig för. Mm. Och tips nummer två är att hur hade jag ridit? Om till exempel Per hade suttit på läktaren mm. och tittat. Liksom. Mm. Mm. Hade jag suttit där på halvånga tyglar och tänkt på något helt annat liksom. eller suttit där och skollat Instagram slöret. eller hade jag liksom fastän gjort mitt bästa. Mm.
0: Så det, det är de tipsen. Jag har. Superbra tips. Jättebra mm. tips. Jättekul. Och tack så mycket Johanna. Ja. Och du har ju lite spännande saker som kommer nu. Mm. Nu är det i måndag den sjätte. Ja, det stämmer. Och det här avsnittet då släpps ju den 15 när ni lyssnar på det här och har oh, du på gång nu. <laughs> det måste vi berätta om det här. Ja, eh, den 8 maj,
2: alltså för en vecka sedan när ni lyssnar på det här så kom mitt första avsnitt av min podcast mm. ut. Eh, så att nu när ni lyssnar på detta så kommer antagligen två avsnitt vara ute. Uh -huh. eh, där jag, som heter Mental halvvallt, eh, där jag kommer att prata om mycket de grejerna som vi har pratat om idag. Mm. Men kanske ge lite mer konkreta råd mm. och... Och mm. så, att, så det finns på Spotify och iTunes och allt det där. Mm. Så en mental hall allt. En mental hall, det måste ja. vi lyssna ja. ja, det måste ja. vi göra. Så har du något mer spännande på gång? Eh, vad tråkigt, nej. Då har jag <laughs> <haft sånt där. laughs> inget speciellt i alla fall. Lite små grejer och sådär. Ja. Men eh, inget, inget stort nytt.
0: Mm. Och vill man komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Då kan man skriva till mig på Instagram. Eller så kan man maila mig, johanna 1 på mm. mm.
0: Och Instagram? Du är det då?
2: Du är Johanna Lassnack eller ryttarinspiration? Mm. Så det är framförallt Instagram.
0: Instagram, ja. Yeah. Uh -huh.
1: yeah. <laughs> super, super, super superstort tack för att vi fick komma hit. Så, så kul.
0: Mm. Ja, verkligen. Tack så mycket själva sig och lycka till med podden. Tack. Tack så <laughs> samma. Så tack alla lyssnare och ni får ha en fantastisk vecka. Ja. Hejdå. Hejdå. Hejdå.